0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Better Together with Diamas Kali ini kita sudah memasuki chapter ke-9 yang berjudul Hope atau Harapan Di chapter ini kita membahas 5 bagian utama yaitu harapan itu sendiri Yang kedua kita membahas mengenai ujian dan keputusasaan. Ketiga kita membahas mengenai optimis lawan pesimis Keempat kita membahas mengenai growth mindset lawan fixed mindset dan yang terakhir bagaimana kita bisa menyemangati diri sendiri dan dibantu oleh lingkungan sekitar. Kita harap podcast kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Selamat mendengarkan. Halo selamat sore teman-teman semua kembali lagi di podcast Better Together with Diamas Hari ini kita udah masuk ke chapter 9 di bukunya GRID yang berjudul HOPE atau HARAPAN Hari ini aku ditemani sama dua orang spesial yang pertama ada Cihen dari tim EXPORT Selamat sore Cihan
1: Halo selamat sore Juan.
0: Apa kabarnya nih hari ini?
1: Baik luar biasa
0: Oke Terus yang kedua ada Sherlia dari tim accounting atau finance sih kamu? Atau belum <laughs> jelas? Finance, Finance. oke. Okay. Apa kabar sore ini, Shirley?
2: Halo, kejuan sore. Kabarnya baik? Baik, abis kebanjiran baik. Oke, okay.
0: sama kita semua abis kebanjiran nih. Di chapter ini kan kita ngebahas judulnya hop atau harapan ya. Aku mau nanya dulu nih, mulai-mulai ini ke kalian berdua. Harapan itu apa sih artinya bagi seorang Cihan?
1: Harapan itu adalah sesuatu yang positif keinginan kita yang akan datang
3: mm-hmm. tapi
1: harapan itu kecenderungannya lebih ke baik, hal yang baik
3: mm-hmm. bukan
1: ke hal negatif gitu, kan gak ada orang yang bilang saya mengharapkan kamu jatuh, kan gak ada, pasti kan saya mengharapkan kamu baik-baik saja atau enggak saya yeah. mengharapkan saya lebih baik esok, lebih baik esok daripada hari ini gitu atau enggak hari ini lebih baik daripada kemarin
0: okay. gitu. Kalau Shirley apa nih definisi harapan
3: buat kamu?
2: Hampir sama kayak Ciheni sih, lebih kayak ke ekspektasi kita mm-hmm. yang lebih baik untuk kedepannya tapi mm-hmm. harapan ini juga harus diimbangi dengan niat atau usaha dari diri kita sendiri biar harapan itu bisa tercapai kalau misalkan kita cuma berharap tapi nggak dibarengin sama action itu sama aja bohong Oke
0: okay. Nah kita kan Selalu berharap untuk kita ini bisa jadi lebih baik, gitu ya. Tapi tentunya, di tengah jalan, kita sering banget ketemu halangan-halangan yang mungkin memperlambat atau menghambat kita untuk meraih harapan kita itu. Nah, di sini kalian punya nggak cerita-cerita mengenai ujian atau hambatan yang bisa di-share nih di, di episode kali ini? Mungkin uh, share lihat boleh.
2: Mungkin dari aku dulu, aku uh-huh. sih pengen angkat dari buku ini ceritanya uh-huh. yang menurut aku cukup menginspirasi ya. Jadi ceritanya ini tentang mahasiswa jurusan Neurobiologi
0: uh-huh. Kenapa nih dia?
2: Dia tuh, ta- dia tuh punya harapan kalau misalkan nanti dia ujian itu hasilnya akan lebih baik
0: uh-huh. Karena
2: dia udah ngira tuh kalau dia tuh usahanya udah cukup
0: Emang usahanya apa waktu itu Shirley? Gimana ceritanya deh?
2: Dia tuh kayak masuk kelas tuh selalu lebih awal, duduk uh-huh. paling depan Terus kalau dosennya jelasin, dia nyatet
0: Kayak murid teladan hmm. banget ya, lah ya.
2: Kayak okay. murid-murid yes. yang ambis gitu ya, Apa tuh
3: ambis?
1: Ambisius oh, ambisius,
3: oke okay. <laughs> Terus?
2: Nah, terus pada saat ujian tuh mungkin karena dia udah ngerasa cukup Dia tuh ngerasa ini mudah hmm. Tapi ternyata nggak sesuai harapan dia
0: Nilainya hmm. Semuanya. Hmm.
2: Semuanya tuh jadi sulit Dia tuh udah mulai berpikirannya udah kacau deh nggak bisa mikir
0: Mungkin karena harapannya tuh gak sesuai apa yang apa kejadiannya gak sesuai harapannya dia ya? Iya
2: betul okay, Terus? Terus tapi si mahasiswa ini kan bisa dibilang dia tuh cukup gigih uh-uh. tekun dia punya harapan yang besar uh-uh. dia bisa aja tuh berpikir pada saat itu juga dia udah tuh nggak mau ngerjain ya udah deh gagal-gagal aja uh-uh. tapi karena dia punya harapan yang kuat dia tetap mau usaha dan dia tetap berusaha setelah kejadian itu dia mulai tuh minta tugas tambahan Terus latihan waktu Dia ngerja soal-soal di bawah tekanan waktu Akhirnya harapan yang dia capai itu Benar-benar terwujud Jadi dia berhasil di ujian selanjutnya
0: Oke okay. hmm. Kalau aku gak salah tuh bahkan di cerita ini Dia dibilang sama gurunya suruh nyerah aja ya
3: Iya betul Bahkan
0: gurunya sendiri suruh dia nyerah gitu mm. kan? Tapi hebatnya si orang ini malah bukan nyerah tapi malah bekerja lebih keras lagi iya. Tadi dengan cara Apa?
2: minta tugas tambahan
0: tugas tambahan
3: latihan hmm. terus, terus. karena ya. kalau
1: guru itu nih cuman bala <laughs> itu jadi kayak sindiran gitu loh yaudah kamu nyerah aja deh gitu kan apa bisa jadi makna di balik guru itu iya termotivasi gak kan, nih dibilang nyerah kan ada seperti itu ya kalau kita bahasa udah udah sampai sini aja udah, rumah, rumah gak sanggup gitu yeah. Yeah. ah belum tentu
2: nih gak sanggup nih, Banyak kok
0: sanggup bisa juga
2: betul, yeah. kebanyakan guru BK sih biasanya yang kayak oh gitu ya bukan <laughs> <kayak> matematika ya?
3: enggak <laughs>
2: Guru WKB oh, kan, guru nanti.
1: Belakang, kan bilang kayak gitu, oh udah nilai kamu mah, nilainya cuma dapat 5 ini mah gak yeah. ngulus, nih, ini suka digituin Tergantung
0: yeah. nanti respon dari anaknya yeah. mau nyerah atau malah mau berusaha lebih yeah. keras lagi Kebetulan di ceritanya dia ini si orangnya malah
3: Malah dia uh, giat lagi
0: Oke, kalau Cihen ada cerita apa nih mengenai ujian?
1: Untuk ujian, ujian pasti semua orang sih ada ya cuman ya uh-uh. Saya sampai saking banyaknya ujian mungkin lupa ya ujian hmm.
3: yang mana yang ter- terberat mungkin yang, yang teringat.
0: Mungkin yang ujian tuh uh, bukan yang terberat atau yang terbaru tapi yang mungkin yang paling memorable ada nggak Cihan? Apa nih ujian yang uh, kayaknya uh merubah dirinya Cihan banget deh sebagai seorang ibu kah? Apa sebagai oh, seorang istri nah, kah? Nah. Kalau
1: seorang ibu itu ujian uh, karena waktu pertama punya anak hmm. pasti kan kita belum bah, belum ada pengalaman dong betul gitu kan kita nggak kayak sekarang ya kalau sekarang kan ilmu parenting itu udah ada di mana-mana tapi kalau kita flashback uh, mundur enam tahun ke belakang itu nggak ada kita belajar sama orang tua kita sendiri gitu kan nanya-nanya apa sih uh, yang uh, baiknya apa yang tidak bolehnya oh ternyata uh, Perkembang apa, ilmu orang tua itu tuh monoton tuh, begini-begini aja Terus uh, pada saat uh, ada suatu masalah nih mm-hmm. Kita tanya ke dokter, justru oh seperti ini gitu. Terus juga ujian terberat aku bahwa Adalah pada saat uh, bangun begadang waktu masih newborn Baby okay. newborn kayak gitu kan Begadang, oh ini namanya ya newborn, apa, menghadapi newborn Jam mm-hmm. tidur kita putar balik kayak gitu kan Terus juga Uh, tebaratnya tantangan saya gimana saya supaya memberikan aksi eksklusif tapi ternyata tidak bisa sayangnya hmm. kayak gitu kan uh, apa namanya karena banyak faktor faktor ternyata mempengaruhi itu faktor pikiran habis itu faktor kelelahan
0: stress juga gitu, mungkin stress ya.
1: juga jadi akhirnya tidak bisa aksi eksklusif kayak gitu itu si ujian terus juga Uh, bagaimana cara menghadapi anak sakit, gitu kan? Di saat kita lagi uh, bekerja, gitu kan? Kan juga kan uh, ibu rumah tangga juga bekerja uh-huh. juga, kayak gitu. Nah terus juga akhirnya setelah menghadapi ini, oh tahu nih ini apa caranya? Nanti kalau punya anak kedua berarti ini oh. jadi tahu gitu. dari ujiannya
2: itu kita tahu nanti next- udah mulai berpengalaman
1: iya yeah. justru jadi ibu itu kita belajar bukannya kita ngajarin anak kita tapi kita yang belajar menjadi orang tua sih oke okay.
0: kira-kira kalau kita ngomong balik ke harapan nih harapan Cian sebagai seorang ibu udah terpenuhi belum nih?
1: hmm saya seorang ibu udah tapi saya nggak mau mengekspek menjadikan anak itu harus ini gitu kan gak,
0: bukan ke anak tapi ke diri sendiri apakah bayangan ibu ideal itu udah tercapai belum nih? Oleh dirinya, Cihen kira-kira
1: hmm, belum, belum seratus 100%. persen, belum,
0: 100%, belum, emang. belum. Karena tapi paling enggak mengarah ke sana, ya. Iya,
1: mengarah ke kayak gitu. Cuman masih, uh, mendidiknya itu masih pelan-pelan, kayak gitu. Saya juga gak mau yang terlalu ekstrim. Harus ini, 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 semuanya ini. Gila, okay.
0: gitu. Nah, ketika ngejalanin uh, yang tadi, jam tidurnya berantakan, terus stres karena uh, apa hmm. belum bisa ngasih ASI eksklusif. Itu ada kepikiran, pengen nyerah, nggak sih? Waktu itu pengen, pengen nyerah.
1: udah, uh, kasih mamaku bilang udah, kasih sufor aja lah gitu nah, kan. Ah. Tapi sufor juga kurang baik, atau orang gitu kan. Banyak lah omongan-omongan yang membuat saya tuh kayak down gitu nah, kan. ah kadang banyak kayak gitu ya, ya ada adjustment ya, ih ya. eh, nggak minum asi nih nggak ini nanti nggak sehat nih nggak pinter gitu kan banyak kayak gitu asi itu memang bagus buat daya tahan tubuh tapi kalau sakit-sakitan berarti kamu anaknya nggak asyik eksklusif ya kayak gitu jadi dari orang ah, lain ah, malah itu, ya itu justru yang bikin kita tuh uh, ibu ini hati-hati ya kalau ibu muda ya hmm. saya kasih tau tahu sih dari sekarang hati-hati gitu kan. jadi dengarin. jangan dengar jangan banyak denger jasmen dari orang kayak gitu
0: oke okay. Nah aku mau nge-link ini sama satu eksperimen nih yang dilakukan sama satu orang menggunakan beberapa anjing lihat ya bisa ceritain
2: yang eksperimen anjing itu dimana ada beberapa anjing yang mendapatkan eksperimen dari seorang mahasiswa mm-hmm. itu dia tuh kayak anjing itu dimasukin ke beberapa kandang shuttle box gitu dan dia tuh anjing itu tuh diberi kejutan-kejutan.
0: Setruman maksudnya Truman, ya? ya nah, setruman, iya setruman. Istri. Bukan kejutan dapat <laughs> hadiah <laughs> ya?
2: Nah, dari anjing itu, ada yang dikasih setruman-setruman, tapi di kandangnya itu terdapat tombol, mm-hmm. di mana dia itu bisa aja mencet tombol itu pakai hidung dia. Nah, satu anjingnya lagi dikasih kandang, tapi dia nggak punya kayak nggak punya akses gimana ya bilangnya nggak dikasih
0: tombolnya gak itu nggak tombol. ada
2: ya? jadi bisa dibilang orang tersebut ngasih perlakuan yang berbeda untuk anjing tersebut mm-hmm. nah di situ tuh anjing itu kayak dilatih gimana ya bisa nggak sih dia ngehadapin ini semua mm-hmm. ada bisa aja tuh anjing cuman pasrah secara pasif cuman nunggu pertolongan dari bantuan manusia mungkin
3: mm-hmm.
2: nah setelah itu kebesokannya dia mulai eksperimen lagi dengan anjing yang berbeda, namun juga ada anjing yang kemarin di sana, di, di dalam kotak itu ada perbedaan kotak yang kemarin di sini dia dikasih dinding mm-hmm. di situ, an- beberapa anjing yang mm-hmm. mendapatkan setruman itu ada yang langsung lompat keluar mm-hmm. sementara sepertiga anjing yang kemarin, tetap aja masih bertahan di sana
0: yang sepertiga itu anjing yang mungkin sebelumnya nggak dikasih tombol atau akses ke tombol Betul, itu ya iya oke terus hikmahnya apa nih dari apa tes atau ujian ini Saya lihat
2: yang aku dapat sih kesimpulan dari cerita itu kalau penderitaan itu yang kita dapet yang kita alami itu bukan karena ketidakperdayaan kita tapi melainkan pikiran yang ada di dalam otak kita dimana tuh kita nganggap kita nggak bisa ngelewatin itu itu yang bisa jadi beban pikiran kita sendiri sebenarnya
3: jadi
0: maksudnya kalau kita beranggapan atau kalau kita berpikir uh, tantangan yang ada di hidup kita itu nggak bisa kita kontrol itulah yang akan ngebuat kita menderita
3: betul hmm, gitu Mm-mm. oke
0: jadi ini lebih ke mindset dong sebetulnya Shirley
2: iya lebih ke pola pikir pola pikir betul
0: oke terus di buku ini kan juga ngebahas antara optimis lawan pesimis ya
2: iya
0: Iya kan kalau Sherlia kamu aku tanya kamu orangnya optimis atau pesimis
2: kalau ditanya gitu enggak 100% optimis sih pasti ada pesimisnya
0: Aa, tapi banyakkan optimis
2: e, nih aku cerita yang dari awal dulu aja kali ya boleh
0: hmm. silakan.
2: iya jadi dulu tuh aku pesimis banget mm-hmm. udah pesimis terus pemalu terus ngobrolin ngomong udah makin-makin tuh pesimisnya apa-apa belum bisa belum bisa jadi aku mulai tuh berpikir, mindset aku diubah Kayak kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba Dia aja bisa, masa kita nggak bisa, mm-hmm. kayak gitu kan Terus akhirnya pernah, waktu itu, mm, mungkin dua tahun yang lalu Pas aku baru lulus, lulus sekolah Pernah teman namaku aku ngomong kayak gini ke mamaku, pakai bahasa daerah Cuman aku ngerti ada aku di sana okay. Dia ngomong gini, kalau malu-malu terus gimana mau cari kerja, dia bilang kayak gitu nah disitu aku mulai mikir oh nih orang nantangin ya oke okay. <laughs> di disitu aku mulai berubah-berubah mulai berubah ya bisa dibilang lebih better daripada yang lama
0: boleh diceritain gak proses berubah itu kan nggak kayak gampang mm-hmm. banget kan pasti mm-hmm. ada, ada, ada cobaannya, ada usahanya itu kayak gimana tuh supaya kamu bisa merubah mindset yang tadinya pesimis, pemalu jadi sekarang yang udah jauh lebih baik gimana tuh caranya share dia? Ya?
2: aku ini kayak misalkan, dulu kan aku kalau ketemu orang takut, ngomong sama orang yang kenal juga takut
3: nah, uh. di
2: situ aku mulai kayak SKSD aja gitu kok, so kenal se-deket so caranya, kan? hmm? caranya gimana
3: tuh,
0: caranya gimana?
2: kalau ada orang nih, nah, uh. kan itu pertama kali banget tuh aku kayak mulai kerja dulu kan di tempat yang lama itu pas aku masuk, aku langsung kayak nyawa pak <laughs> kayak langsung nanya-nanya udah berapa lama kerja di sini namanya siapa gitu-gitu okay. kan Nah itu udah mulai terbiasa sampai dibawa ke sini uh-huh. Mas pernah tuh, aku gak, ny- gak usah nyebut nama ya yeah. Saking SKSD nya aku mungkin pas di pos posapang Aku mau nyapa orang uh-huh. Tangan aku udah saya hello kayak gini Cuman orang itu gak langsung <tuk> melewatin aku gitu aja <tuk> Ada orangnya, orangnya orang narket
0: Mungkin dia gak kenal kamu waktu <tuk> itu Enggak,
2: sebelumnya kita udah ngobrol bareng kok di pos oh
3: Udah
2: terus aku Oh gitu, terus teman aku yang di samping ketawa-ketawa sudah. nggak apa-apa emang gue gini lagi gitu
0: ya, ya berpikir positif aja siapa yeah. tahu dia lagi nggak ngelihat yeah. Iya gitu,
2: Setelah ngerturinin tangan deh
0: Tapi artinya uh, Ngobrol kecil gitu aja tuh dulu jadi sebuah tantangan berat buat kamu ya Iya
3: yeah.
0: Oke okay. hmm. Kalau sekarang gimana? Jadi kamu udah lebih bisa berpikir optimis Lebih bisa berani untuk mencoba?
2: Iya yeah, udah bisa kalau misalkan dikasih tantangan mungkin ya dalam pekerjaan gitu
3: mm-hmm.
2: ya aku nggak mikirin gagalnya dulu walaupun masih takut takutnya nggak mm-hmm. bisa nggak bisa nggak apa cuman aku tetap coba karena kan kita juga nggak bakal tahu hasilnya kalau kita nggak coba gitu oke
0: okay. kalau Cihen menganalisa diri sendiri sebagai seorang optimis atau pesimis?
1: Hmm. pasti mas, sama kayak si dulu pesimis tapi lebih banyak optimis optimisnya atau karena aku anak paling tua kenapa tuh? beban, gak beban juga kan maksudnya tanggung jawab ya maksudnya kan orang tua kan mesti kan anaknya, pengen nih anak yang pertama yang e, baik gitu karena kalau anak pertama itu baik maka adik-adiknya kan mengikuti gitu hmm. kalau orang tua saya sih berasumsi seperti itu jadi e, tanggung jawab saya, saya bisa ngasih contoh nih ke adek gitu kan Nah, contohnya tuh waktu dulu aku kuliah, eh kuliah hmm. itu pengen sekali ke, sambil hmm. kerja,
3: hmm.
1: pengen ah pengen pegang uang jajan sendiri kayak gimana sih rasanya gitu hmm. kan, habis itu bisa bebas buat beli ini itu, tapi ada rasa pesimis gitu kan, bisa nggak ya jalanin kuliah sambil kerja gitu? Kemudian eh uh, terus habis itu saya waktu berani melamar ke suatu tempat kerja itu saya nggak ngomong nih sama mama saya hmm. karena mama saya tipikal orang yang lebih banyak pesimisnya
0: oh, Mama gitu. saya ya lebih pasti, apa berhati-hati ya, takut-takut gitu. Kalau
1: saya ngomong nanti emang ini kamu nggak capek kerja sambil kuliah capek, ntar sakit gitu kan kuliah kuliah aja dulu kayak gitu kan yeah. pasti mama ku jomblo pasti seperti itu. Okay. tapi saya coba ah gitu iseng uh, enak kali misalkan dengan umur baru dulu uh, 19 tahun ya udah punya pengaman kerja kan seru gitu kan ter mm. kalau umur 25 udah banyak deh tuh cv-nya yeah, ini betul. kerja ini kerja ini gitu kan uh. ya udah ah ngamat ntar giliran gitu, kalau udah keterima baru ngomong kayak uh. gitu nah kira oh, iseng-iseng ngamat udah ada ah, dapat telepon dapat telepon diterima kan baru ngomong lah tuh sama mama gitu kan mah ini udah kerja nih dapat panggilan di sini um, mulai minggu depan masuk kan di mana? Di sini bisa kok kuliahnya gimana nanti kamu ngatur yang bisa kerja di retail mah gitu yeah. kan? Misalnya kita ngikutin jadwal kuliah gitu. Kalau misalkan weekend kita masuknya pagi, kalau hari, hari belajar masuknya malam ya gitu hmm. kurang malam. Yakin kamu enggak capek. Entar pulangnya di atas jam 10. Enggak, nggak apa-apa Yakin, yakin bisa optimis gitu. Optimis
0: kan. dulu aja ya, ya. Nah,
1: kalau papa saya kebalikannya dia orangnya optimis. Hmm. Gitu. Dia um, gimana anaknya? Bagus. Kalau itu baik ya, dia papa saya sih dukung kayak gitu kan. Okay. Beda ya pemikiran ibu sama ini. <laughs> Perempuan sama laki-laki itu beda. Ya udah akhirnya saya jalanin aja gitu kan. Udah. Akhirnya mama saya bilang oh ya udah ternyata mau bisa gitu tapi nggak semua yang saya lakuin itu bisa dilakukan sama adek gitu
3: hmm.
1: adek nggak belum tentu mau kayak gitu aja maunya um, kuliah fokus kuliah kayak gitu kerja sama yang termasuk yang kecil ini kan adikku yang kecil dia juga pengen niatnya pengen kerja sambil kuliah juga kayak saya tapi nggak bisa gitu mungkin karena takut capek kan gitu. hmm. akhirnya pas um pas dia kuliah apa sudah selesai uh, usianya kalau kuliah itu dan selesai umur berapa sih dua puluh dua puluh dua ya dua 22, puluh ya dan dua puluh itu dia baru ngeplay ngeplay kan akal aku ledekin kan ada aku bilang ya kamu umur dua puluh dua aja baru ngeplay aku dulu waktu itu Um, umur segini mau udah
0: banyak tuh gitu. nah ini ini juga ini juga penting nih nanti akan kita bahas uh, gimana penggunaan bahasa tuh bisa mempengaruhi uh, mindset seseorang ya, tapi sebelum kita ke sana ada satu poin yang cukup menarik yang tadi disebutin sama Cihen, aku pengen nanya nih. kebetulan satu ruangan nih banyakan cewek, aku doang yang cowok menurut kalian gender atau jenis kelamin tuh berpengaruh gak sih terhadap mindsetnya seseorang apakah tadi kalau sebagai seorang ibu atau seorang perempuan akan lebih berhati-hati dan terkesan pesimis kalau cowok tuh lebih berani, lebih terkesan optimis jadinya kalau menurut kalian gimana?
1: kalau menurut saya waktu mama saya udah jadi ibu-ibu dia begitu tapi waktu masih muda enggak gitu. waktu mama saya masih muda dia berani kayak gitu okay. kan iya berani dia merantau jauh ah. gitu kan tapi pada saat dia udah punya anak jadi was-was gitu mungkin karena ini kali ya
0: naluri keibuan kalau ya memikirkan
1: anaknya apa capek atau enggak gitu. Tapi kalau ke diri dia sendiri sih enggak.
0: <laughs> kalau pandangan si Adliya gimana?
2: Menurut aku gender enggak ini sih enggak mempengaruhi apa apa karena yang aku lihat kalau cowok itu beberapa ada yang berani yang berani ngambil risiko mm-hmm. ya kayak apa sih udah apa aja di terobos gitu. Ya, Tapi mm. ada juga cowok yang takut takut yang hmm. malu malu. Oke. Okay. Jadi, itu gak mempengaruhi sih tergantung dari dalam diri hmm. kita
0: sendiri. Berarti gak ada dipengaruhi sama gender. Yeah. Oke, okay. sip. Nah, kita akan masuk berikutnya ke eh, sorry, sebelum kita masuk ke berikutnya, di buku ini punya penemuan menarik di mana dia bilang sebagai seorang pesimis. Itu orang yang pesimis itu akan cenderung lebih rentan terkena. Uh, depresi sama anxiety. Anxiety apa tuh kemarin?
1: gangguan Kecemasan. Kecemasan
0: hmm. gitu. Padahal kalau kita pikir seseorang yang pesimis itu kan lebih berhati-hati gitu ya. Harusnya kan lebih-lebih nggak hmm. lebih terlalu resiko terkena depresi sama cemas gitu. Tapi ternyata mereka punya resiko yang lebih tinggi dibanding seseorang yang pesimis. Lalu orang yang Uh, eh sorry yang dibanding yang optimis lalu seseorang yang optimis menurut buku ini juga akan dapat uh, bekerja ya bekerja dengan lebih baik betul? iya betul terus selain itu seorang optimis juga dapat melihat kegagalan itu bukan sebagai sesuatu yang abadi tapi sebagai sesuatu yang dapat dipetik hikmahnya hmm. jadi hmm. banyak banget keuntungan-keuntungan menjadi seseorang yang lebih optimis. optimis. Terus optimis ini apakah ada hubungannya dengan mindset? Ada dua tipe mindset di sini yang dipelajari di buku ini. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset.
3: Hmm.
0: Ya, hmm. growth mindset ini ternyata bisa tumbuh dari dari mana, lihat
2: Dari perkataan-perkataan yang optimis dari orang lain
0: dan diri sendiri. Dari hmm. diri
2: sendiri juga. Okay.
0: Kita masuk ke poin yang tadi Cihen ngomong nih apa nih contoh kata-katanya Share ya. Atau Cihen bisa dibantuin contoh kata-katanya apa nih.
1: Kalau yang fix mindset itu uh, misalkan dia ngelihat dari hasil. Misalnya nih kayak anak aku nih lagi uh, gambar misalnya. Hmm. Oh bagus nih kamu pinter nih hmm. gitu kan. Nah. Tapi kalau di saat anak aku lagi jelek nih gambarnya, uh-uh. saya saya bilang, ya aku jelek, kayak gitu. Dia berfokus <laughs> pada hasil, hasil akhirnya gitu, tidak kepada proses.
2: Menurut aku, fix mindset sama grow mindset itu, kalau fix mindset itu kan pikiran yang tetap. Ya. Sementara kalau grow mindset kan dia itu terus bertumbuh. Yang aku ambil contoh itu salah satu misalnya kayak gini nih. Kita disuruh kasih kerjaan, kita dikasih kerjaan, uh-uh. terus kita nggak bisa nih. Terus ada orang yang ngomong ke kita kayak, oh udah nggak apa-apa, kalau lu nggak bisa ini kan emang bukan bidang lu, jadi wajar aja. Jadi pikiran dia itu, oh ya udah emang gua nggak bisa, ya udah dia nggak mau kerjain dan nggak mau tahu.
0: Berarti itu lebih kemana?
2: Pertumbuhan, uh, apa? Pola pikir dia yang tetap.
0: Fixed mindset. Bro, bro, mindset. Fixed mindset. Okay. Kalau gua mindset bro
2: itu, misalnya dia dikasih kerjaan dan dia nggak bisa, tapi orang sekeliling dia mungkin ngomong kayak nggak apa-apa kalau nggak bisa ini kan baru pertama kali mm-hmm. belum pernah coba jadi kalau nggak bisa wajar terus belajar ya itu kan buat pola pikir dia bertumbuh mm. dia tuh langsung kayak mikir oh iya gue nggak bisa berarti gue harus terus belajar mm. sampai dia bisa perbedaannya sih di situ sih kelihatan
0: padahal kata-katanya nggak begitu beda jauh Beda-beda ya jauh. tapi dampaknya itu luar biasa Betul. jauhnya ya yeah. Terus ada contoh kata-kata yang lain enggak Cihan untuk membantu growth mindset uh, itu supaya lebih cepat tumbuh atau ada di diri kita
1: Oh contoh misalnya nih kalau mm-hmm. kerjaan misalnya kita lagi kerjanya bagus nih terus ada yang bilang oh kerja bagus nih kamu pinter ya mm-hmm. yeah. itu fix tuh gitu tapi kalau misalkan uh, yang grow oh kerja-kerja kamu bagus tapi ada satu hal lagi nggak sih yang lebih baik gitu. ya, jadi dia apa lagi gitu biar dia ber, apa sih, namanya? ditantang
0: ber- ya uh, nah, untuk selalu lebih kalau baik kalau
2: cuman dipuji oh bagus nih dia kayak udah puas mulai, gitu ya puas. Oh, udah bagus sampai gitu
3: sini
0: juga. aja nah ini kan ada cukup banyak contoh kata-katanya ya yang ada di buku ini tapi kita kayak nggak mungkin bahas satu-satu jadi bagi teman-teman yang mau lihat contoh kata-kata lainnya seperti apa bisa nanti dibaca di halaman berapa?
1: Salman 213
0: 213 oke okay. Nah ini tadi kan kita ngomongin growth mindset yang dipengaruhi oleh kata-kata orang lain Tapi ternyata growth mindset juga gak kalah pentingnya dipengaruhi oleh diri kita sendiri Nah Cihan ada cerita atau Shirley ada pengalaman mungkin gimana caranya ngebangun growth mindset dengan kata-kata yang diucapkan ke diri sendiri
2: Kalau aku lebih kayak gini, misalnya nih, mm-hmm. ada orang yang ngasih aku kerjaan yeah. yang susah deh, gitu mm-hmm. tapi kenapa, aku mikir kenapa orang itu nggak ngasih ke orang tersebut yang mungkin lebih dari aku yeah. di situ aku sih lebih kayak ke, oh mungkin dia milih gua karena dia pikir gua bisa mm-hmm. itu tuh kayak jadi sesuatu yang, apa ya buat aku ya, nantangin diri juga iya Se, sebagai suatu kebanggaan juga iya Mm-mm. jadi dari situ aku nggak mau ngecewain orang tersebut dong otomatis aku pasti berusaha okay. dari situ biasanya aku kayak gitu
0: itu kan lebih ke cara berpikir ya Mm-mm. tapi ada nggak kata-kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri supaya kamu tuh uh, lebih semangat atau mungkin ketika kamu lagi patah semangat hmm. gimana sih kamu nyemangatin diri sendiri supaya growth mindset ini tetap ada di pikiran kamu.
2: Kalau aku lebih mikir ke belakang sih. Jadi kayak misalnya hari ini aku tuh kayaknya lagi capek banget. Ya. Tapi aku tetap masuk kerja ah. gitu-gitu. Ah. Tiap hari misalnya mikirnya kayak gitu. Tapi ntar kalau udah kayak semingguan aku baru mikir
1: ih keren juga ya gue bisa bertahan sejauh ini, biasa
2: saya
1: kayak
2: okay.
0: gitu. Puji diri sendiri Puji ya, semangat <laughs> ya. <laughs> ya. Betul, terkadang kita sih nggak muluk-muluk kita semua pasti seneng yang namanya dipuji gitu ya. Tapi karena satu hal lainnya belum tentu pujian itu datang walaupun ya. kita udah perform atau give our best ya. gitu emang gak kalah pentingnya kok sesekali kita tuh memuji diri kita hmm. sendiri untuk mengapresiasi atas usaha yang kita udah lakuin gitu ya kan kalau Cihen apa nih kata-kata yang kalo diucapkan diri sendiri supaya tetap semangat
1: kalau aku bilang ke diri aku karena balik lagi ucapan itu kan adalah doa hmm. jadi kalau misalkan kita ngomongnya baik ke diri kita berarti hal baik juga yang akan datang ke diri kita gitu misalkan kalau lagi eh kemarin kemarin nih Pas nih ceritanya mm-hmm. Aku kan lagi booster okay. Booster vaksin yang ketiga kan Nah habis itu besokannya kan mau puasa Mau puasa Habis itu demam kan malamnya Sabtu malamnya demam Habis itu pas mau puasa Enggak ya puasa enggak kayak gitu Padahal hari udah mati Kok lu hari pertama aja lu gak puasa Lu cuma okay. gara-gara booster gitu kan Udah mati gitu ngomong sendiri nih Jadi ceritanya Apalagi mm-hmm. tuh satu tahun sekali Iya masa hari pertama apa ah, ya gitu kan mati udah puasa gitu ya udah udah deh sahur deh gitu yaudah. ya udah sahur udah duh mudah-mudahan kuat ya ayo badan kuat enggak bilang gitu kan uh, ya udah akhirnya puasa pas puasa sih memang sempat masih merasa demam gitu kan ya udah bawa ini aja tapi ambil masih kuat gitu ya udah akhirnya lancar Tuhan puasa selesai. pertama ya
0: okay. gitu nah ini ada hikmahnya juga yang bisa kita ambil terkadang tuh kita pikir kita nggak punya motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas hmm. atau suatu apa ya, suatu kesempatan gitu tapi hmm. makin kesini aku lihat tuh terkadang yang aneh itu justru kita tuh nggak punya motivasi untuk mulai bukan untuk menyelesaikan sepertinya Cihain tadi bilang ternyata tapi kalau kita punya atau kita paksakan diri kita untuk hmm. mulai ternyata nyelesainnya tuh nggak sesusah apa yang kita pikirin ya. contohnya ya. dari pengalaman pribadi aku Semenjak pandemi ini kan aku jadi demen olahraga lari gitu ya. Terkadang kalau aku mikir udah kerja capek seharian, pulang harus lari lagi 5 kilo tuh udah gak kepikiran lah. Udah pasti mikirnya udah males, udah capek, udah pengen santai, pengen nonton. Tapi terkadang aku maksa diri, aku udah lari aja dulu, sekilo dulu, 2 kilo dulu. Nanti kalau udah lewat 1-2 kilo, kilometer ketiga 3, ke 4, dan kelima tuh akan lebih mudah ngejalaninnya. Kenapa? Mungkin kita ngerasa udah tanggung nih,
3: hmm. ya
0: kan? Mungkin kayak Dan... puasa jam 3 mau buka tuh kayaknya, ah masa sih gua gak bisa sampai jam 6 gitu kan? Ntar udah sampai jam 4, 2 yeah. jam lagi. Udah jam 5, satu jam lagi tontonnya udah jam buka puasa. Mungkin ini bisa diaplikasiin juga ke pekerjaan ya si Harliya ya? Iya yeah. kok. Dimana terkadang motivasi untuk mulai itu memang susah banget. Apalagi kalau kita dikasih proyek-proyek yang baru. Mm-hmm. Kita harus belajar dulu gimana ngerjainnya kita harus gagal dulu kita harus diomelin dulu nah itu itu kadang yang ngebuat kita tuh nggak punya motivasi untuk mulai tapi mungkin bagi teman-teman yang dengerin motivasi untuk mulai itu sebenarnya bisa kok kita paksakan dan nanti ketika kita udah mulai nyelesaiannya itu akan lebih mudah benar
3: benar banget
0: punya pengalaman kayak gitu nggak shelly atau kalau shelly kan tadi puasa kalau shelly ada nggak
2: kalau aku hmm
0: sesuatu yang mulainya tuh susah tapi ternyata pas sudah dimulai atau udah dikerjain itu ternyata nggak sesusah yang kamu bayangin.
2: Mungkin pas aku masuk ke finance kali ya. Oke. Okay. Pas aku masuk kan aku perpindah accounting ke finance. Uh-uh. Itu pas belum mulai itu aku udah takut duluan. Uh-uh. Apalagi yang kayak Cisindi itu kan mau keluar tuh.
3: Uh-uh.
2: Itu aku udah takut duluan sih. Kayak aduh aku pas, pasti nggak bisa nih. Aku nggak Cisindi kayak pusing banget ya hari gitu. Uh-uh. Cuman. Dari sekitar-sekitar kan selalu bilang, bisa kok pasti bisa gini okay. gini gini Akhirnya aku coba tuh step by step Walaupun pindah-pindah terus nih dari accounting finance, nanti pindah lagi accounting finance lagi
0: Oh karena waktu itu penggantinya kamu aku, belum ada ya okay.
2: Diajarin step by step itu hampir setiap hari sih belajar 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 Terus sekarang udah ditinggal nih Pas aku ngejalanin Ternyata aku bisa enggak okay. sesulit apa yang aku pikirkan dulu yang udah takut banget apa apa udah takut gitu kan mm-hmm. ternyata aku jalaninnya lancar lancar aja walaupun mungkin masih ada satu atau dua yang masih aku bingung atau apa tapi aku bisa lewatin itu semua.
0: Yang mungkin tadinya kalau kamu nggak berani coba tuh ya nggak bakal bisa gak gitu bakal ya. bisa, apalagi nggak ya. nggak bak- bakal bisa nyelesain gitu kan ya Oke, okay, terus uh, di sini ketika kita mengalami kesulitan, terkadang kesulitan itu kan membuahkan harapan, tapi terkadang kesulitan itu juga membuahkan keputusasaan, yang dibuktikan oleh uh, tes kedua nih yang sama tikus-tikus itu kan.
3: Mm-hmm.
0: Siapa nih yang bisa bantu aku jelasin? Cihen bisa?
1: Jadi, ada siapa namanya? Saya lupa. Ya. Pokoknya ada penelitian ya. uh, dua kelompok tikus. Tikus itu usianya masih kecil,
3: kayaknya. Uh, ya, berapa kecil minggu, masih iya, masih iya, gitu. kecil.
1: Ah. Jadi, dia dikasih kejutan-kejutan gitu juga sama kayak yang anjing tadi. Mm-hmm. Nah, yang cuman nih efeknya, efek jangka panjangnya nih setelah uh, dua kelompok tikus itu. Nah, yang sering dikasih ke, ah, kejutan itu, dia kan dia mengalami stres ya, uh-huh. stres yang kalau stresnya yang bisa dikendalikan berarti uh, orang ini cenderung tahan banting nih gitu, uh. tapi kalau uh, hasilnya stresnya itu yang tidak dapat dikendalikan cenderung orangnya menjadi kayak
0: sedikit
1: penat. ya tikus <laughs> orang. <sih. laughs> Iya, tikusnya itu cenderung jadi kayak penakut gitu, yeah. takut, dikit-dikit takut gitu. Itu hasil penelitiannya.
0: Oke, okay. dari sini kita bisa ambil hikmahnya. Sebenarnya mirip-mirip sama yang tes yang sama anjing-anjing itu ya. Kalau kita di posisi kesulitan atau lagi ada tantangan, dan kita merasa kita tuh nggak punya pilihan atau kita nggak punya uh, apa jalan keluar itulah yang nantinya walaupun ini tes jangka hmm. panjang akan mempengaruhi jalan pikir kita kebiasaan kita kita jadinya ya mungkin itu penakut pemalu takut salah jadi pesimis hmm. dan mungkin mempunyai fixed mindset yang ya udah saya cuma bisa begini aja nggak hmm. bisa yeah. berubah gitu
1: kalau Jun ada nggak yang itu apa, tuh? apa namanya hal yang takut gitu Kayak pesimis gitu. Uh, uh, ada gak sih hal yang pesimis sekarang?
0: <tuh> <tuh> kalau aku bahkan kalau menganalisa diri sendiri, aku lebih banyak pesimisnya.
3: Oh. Hmm. Mirip-mirip
0: sama Sherlia juga. Jadi dulu tuh aku juga super pemalu, super penakut, ngomong sama orang nggak berani. Lebih mending kalau ada tamu datang ke rumah tuh aku paling nggak mau keluar kamar gitu <laughs> kan? Masuk ya kan? tuh <laughs> ke kamar.
3: Kamar
1: yeah. yang ngapain gitu ya?
0: Bahkan bahkan sampai sekarang pun kadang masih kayak gitu gitu. Padahal kalau kita pikir kenapa ya kan kita nggak salah ya? Bukannya kita mau diomelin atau diapain gitu. Terus. Pesimisnya juga terkadang tuh sampai sekarang masih Aduh kalau ambil <coughs> keputusan ini Dampaknya apa ya Jangan-jangan ntar Keputusannya salah Dampaknya terlalu besar Akhirnya merugikan aku atau orang lain Itu pun sampai sekarang masih gitu Dan belum bisa dibilang udah terselesaikan sih Jujur masih belajar gimana nih caranya Supaya bisa lebih optimis dalam mengambil keputusan Bisa optimis dalam Ya dalam kehidupan keseharian lah untungnya yang malu-malunya itu udah mulai bisa pelan-pelan dihilangin gitu sama kayak lihat makanya tadi aku tanya gimana caranya nih ya itu caranya mau ngomong harus malunya disimpan dulu ngomong aja sama orang ya, ya kan ya. dari situ dari public speaking ngasih training ngobrol sama customer ngobrol sama temen-temen di diamas ini ya latihannya learning by doing gitu Mm-mm.
2: tapi Kojuan kan orangnya pesimis nih. Hmm. Terus kalau ngomong kan katanya juga suka malu-malu. Betul. Tapi pada saat udah kejadian kan pasti Kojuan mau enggak mau ngomong terus dong.
0: Kejadian apa nih?
2: Kayak lagi kumpul-kumpul gitu kan pasti Kojuan kayak ka- keadaan yang memaksa kita untuk ngomong-ngomong terus. Oke. Okay. Itu pas setelah selesai itu Kojuan pernah enggak kayak ngerasa duh apa tadi gue ngomongnya terlalu banyak ya, atau gue ngomong-ngomongnya, gitu ya, iya. nyambung yeah. atau enggak. Ke. Dipikirin lagi pas udah mulai sepi atau pulang ke rumah itu dipikirkan nggak? Sering, sering banget. Oh.
0: Jadi mungkin dari situ aku baru relate kalau pesimis tuh ya lebih stres lebih
3: yeah.
0: cemas ya kayak gitu. Karena terkadang kecemasan kita tuh mungkin nggak beralasan gitu ya. Kayak tadi contohnya ada tamu datang ke rumah kita takut. Yeah. Padahal sebenarnya nggak punya, nggak ada alasan yang konkret gitu kan kenapa yeah. kita harus takut gitu. Tapi ya balik lagi untungnya sekarang pelan-pelan udah mulai bisa diperbaiki hmm. dan aku rasa sama juga kayak Sherlia kalau aku begini terus aku nggak akan jauh nih maksudnya aku akan begitu-begitu aja iya
3: betul
0: nggak mungkin aku bisa jadi orang yang lebih baik mungkin ya gitu lebih ke situ sih kalau aku dulu dan sampai sekarang pun masih
1: ketemu tamu ya
0: Iya. Ya misalnya nih aku harus ngasih training atau kasih public speaking di depan kalian-kalian semua ya.
3: Hmm.
0: Aku tahu aku okay. takut, aku nervous, makanya aku latihannya tuh bisa berkali-kali mm-hmm. gitu.
3: Sama
2: kayak ya, tuh, ya.
0: Supaya paling nggak di mindset atau di pikiran aku tuh dengan udah latihan paling nggak kemungkinan gagalnya lebih kecil. Mm-hmm. Tapi tentunya kadang masih suka gagal, masih suka apa? Ya udah sekarang pikir apa apa deh itu proses belajar. gitu. Iya. Yeah.
1: Padahal uh, belajar ngomong di depan itu juga itu padahal udah lama ya waktu zaman sekolah juga presentasi iya bener banget udah yeah. belajar ya tapi ya
3: gitulah tetap aja masih orang suka deg-degan ya, betul kesinis, gitu. kita ah. tuh
0: kita tuh dulu aku ya terutama ya terlalu banyak mikirin apa sih yang orang pikirin tentang aku gitu oh iya
2: yeah.
0: ya kan kalau yeah. kita maju ke depan aduh uh, dulu kan aku pendek ya jadi kayak pikir aduh ntar orang mikir aku tuh pendek atau aku tuh <laughs> apalah pokoknya semua dipikirin gitu loh
3: padahal tuh belum tentu terjadi <laughs> betul tapi kita udah hmm.
0: memblokir hmm. diri kita dengan ya. pikiran-pikiran negatif itu gitu nah kebetulan banget aku tuh suka nonton satu TV series ya tentang mobil gitu namanya Top Gear dulu tapi sekarang udah nggak ada ganti namanya jadi Grand Tour Salah satu pembawa acaranya itu namanya Jeremy Clarkson, dia tuh PD-nya luar biasa. <tuh> dia nggak pernah takut salah, dia nggak pernah takut gagal. Kata-katanya dia dalam bahasa Inggris tuh, how hard could it be? Atau terjemahannya seberapa susah sih? Dia bilang gitu loh. Jadi dia pernah ditantang suruh bikin mobil amfibi dari mobil bekas. Dia pernah ditantang suruh bikin apalagi ya, suruh bikin roket dari mobil gitu. Itu kan sebenarnya tantangan-tantangan yang cukup susah gitu. Tapi mantranya dia tuh yaitu seberapa susah sih? Oh. Nah, balik lagi ke kata-katanya aku suka pakai ke diri aku sendiri, itu kata-katanya. Seberapa susah sih emangnya?
3: gitu hmm.
0: Jadi dengan gitu bukan yang merendahkan ya, tapi meyakinkan diri kalau kita tuh ternyata bisa. Atau paling nggak berani untuk mencoba. gitu hmm. hmm. Oke, okay. 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 terus uh, dari... Situ yang lama-lama Yang karena kita bisa Lama-lama akan jadi
3: Biasa terbiasa.
0: Kebiasaan itu yang akan Nantinya membentuk kegigihan
3: kegigihan,
0: kegigihan. Oke okay. Nah kita kan ngobrol udah cukup panjang nih ya Seperti biasa aku mau nanyain Pertanyaan yang biasa aku tanyain Ke teman-teman lain juga cihen dulu mungkin Gimana nih cihen uh, cihen bisa pakai pengetahuan yang didapat Dari chapter ini untuk ngebantu temen cehen atau teman kantor teman pribadi boleh
1: Hmm, dari chapter ini kita kalau misalkan lagi ada masalah dalam pekerjaan kita pesimis itu manusiawi mm-hmm. pertama-tama kaget dong gitu kan betul masalah tapi coba optimis optimis pasti ada jalan keluar gitu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan asal dicari gitu kata orang
0: asal kita nggak nyerah
1: asal dicari, ya. <laughs> kayak gitu
0: kan. Soalnya kalau kan. kita udah nyerah ya nggak mungkin ketemu kan. Ya, Tapi ya. kalau kita cari terus kemungkinan ketemunya masih ada.
1: Iya begitu, ya, okay.
0: Kalau Sherly ya apa nih yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk ngebantu teman-teman kamu?
2: Kalau misalkan ada teman aku yang kesulitan mm-hmm. atau dia dikasih kerjaan yang banyak nih dia nggak kepegang dia capek kan dari raut mukanya aja itu kelihatan banget kan. Oke. Okay itu kadang aku di belakang pensil ngechat dia tapi ini berlaku untuk cewek sih
3: aku oh biasa gitu,
0: kalau cowok enggak nih
2: enggak <laughs> tahu <laughs> aku asal. biasa kayak uh, ngasih kata-kata yang buat nyemangatin dia capek tuh nggak apa-apa asal yang penting tuh kita udah berusaha semaksimal mungkin okay. karena kan hari setiap hari kan punya kesusahannya masing-masing ya mm-hmm. jadi jangan takut buat memulai hari yang baru biasa sih aku selalu support dengan kata-kata, kata-kata kalau orang bilang ya? kata-kata mutiara deh
3: kata-kata biar dia mutiara. semangat okay. gitu.
0: nah ini juga ngomongin kata-kata mutiara di kantor kita kan ada ya dibikinin poster aku harap temen-temen udah pada baca nih kata-kata mutiaranya itu sebetulnya Uh, sama tujuannya hmm. dengan lihat tadi yaitu memberi semangat ke kita semua hmm. dan aku harap itu bisa menginspirasi teman-teman yang ada di kantor Diamas dan City Nova ya. oke okay, terus kita, uh, sebelum kita tutup aku mau nanya sama cihan ada yang mau ditambahin lagi dari chapter ini?
1: Hmm, tidak, hanya mau nambahin satu quotes apa hmm. tuh? silahkan <laughs> hanya harapan yang membuat kita tegar menghadapi segala ujian kehidupan oh Menurut boleh, menurut diulang, menurut. Boleh, menurut. boleh diulang, boleh diulang. Sekali
0: lagi, biar biar lebih <laughs> nyerap nih.
1: Hanya harapan yang membuat kita tegar dalam menghadapi segala ujian kehidupan.
0: Betul, kadang kita nggak punya apa-apa selain harapan ya, tapi ya. dengan harapan itu yang artinya men- hmm. mendorong kita, memberi kita semangat, walaupun terkadang kita udah kerasa kosong banget.
3: Hmm.
0: Paling nggak kalau kita masih punya harapan tuh, kita masih bisa berjuang. Ya, tidak
1: boleh putus harapan,
0: mantap. Sherlia, ada yang mau ditambahin ke teman-teman?
2: Mungkin kalau aku kayak meminta bantuan adalah cara yang baik untuk berpegang pada harapan. Mm-hmm. Jadi tuh pasti semua orang itu nggak pernah bangkit tanpa ada bantuannya orang lain. Jadi tuh kita jangan malu, jangan malu untuk meminta bantuan dari orang lain karena itu sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri. Apalagi kan kita manusia makhluk sosial, kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu.
0: Ya, jadi jangan malu jangan takut untuk minta bantuan sama orang lain
2: Betul.
0: ya uh, ini agak melenceng dikit tapi kayaknya lumayan penting ternyata banyak orang yang bunuh diri itu karena depresi karena mereka merasa sendirian benar ya kan Bener-bener. karena mungkin mereka tuh nggak tahu ya mungkin karena malu atau karena takut meminta bantuan dari keluarganya hmm. dari teman-temannya akhirnya dia merasa sendirian lonely dan akhirnya mutusin untuk bunuh diri.
1: Maka mirisnya, kalau aku tambahin nih Juan,
3: hmm.
1: bahkan ada anak-anak umur SD, sumur SD itu maka mereka bisa berpikir bunuh diri. Ada hmm. kejadian kayak gitu kan anak ya. SD. Tapi nggak tahu apa, apakah dia kena bully, atau nggak masalah apa, dia nggak cerita sama orang tuanya. Dia ya. anak SD bunuh diri loh. Pikirannya itu mendek gitu loh. Misalnya orang bunuh diri kan orang dewasa gitu Betul. kan. Betul. Itu apa ya, mental hmm. illness yang ya. sangat-sangat bahan. Jadi
0: banyak kan sekarang bercandaan-bercandaan butuh healing butuh healing gitu ya okay. tapi jangan sampai disalahartikan nih healing itu yang mungkin healing. bagusnya <laughs> dihubungkan dengan teman-teman atau siapapun yang mungkin punya uh, tantangan di mentalnya gitu jadi jangan sampai kalian merasa kalian tuh sendirian nggak kok pasti di dunia ini ada orang yang peduli sama kalian ya kan
2: betul nah makanya kayak di jembatan Korea tuh yang sering dijadiin buat tempat bunuh diri tuh hmm. oh, saat ya? ada sekarang di jembatannya itu tuh dikasih tulisan-tulisan Eh, e, kenapa sedih jangan sedih kayak ada aku di sini okay. tuh jadi seakan-akan yang tadinya mau bunuh diri lihat tulisan-tulisan itu tuh ngerasa kalau dia tuh punya orang lain yang peduli sama dia jadi dia
1: yang mau bunuh diri jadi nggak jadi Oh ya, jadi nggak ya, jadi
2: terus kan di sana juga kadang tuh dikasih telpon yang sewaktu-waktu komzal dia pengen bunuh diri tapi nggak jadi dia tuh bisa telpon.
1: Mengungkapin perasaannya apa?
2: Iya, kayak mengkabarin terus dia kasih tahu komzal dia ada di jembatan hmm. ini sambil nangis-nangis. Nanti hmm. orang yang dari situ langsung dateng buat jemput dia wow. sebelum dia loncat gitu.
3: Oke. Okay.
0: Hmm. Nice. Jadi, hebat ya? Hebat sih. Hebat hebat. <laughs> Oke. Okay. Nah sebelum kita tutup, aku mau nambahin uh, satu aja nih, uh, sebetulnya ini salah satu chapter favorit aku ya, yang ada di buku ini, mm-hmm. karena isinya banyak banget, contohnya pun bagus-bagus semua, gimana bisa merubah orang dari yang pesimis jadi optimis, yang tadinya mindsetnya fix bisa berubah jadi growth mindset, mungkin teman-teman kalau bisa atau kepengen tahu lebih banyak karena podcast kita ini waktunya terbatas bisa baca chapter ini karena Itu. menurut aku chapter ini banyak banget nilai positif yang bisa kita ambil iya ya betul uh, karena di podcast ini nggak mungkin kita bahas semuanya bisa kelamaan <laughs> oke okay? cukup
1: cukup
0: oke okay. kalau
1: banyak jadinya nambah SKS <laughs>
0: karena judulnya chapter ini adalah harapan aku berharap teman-teman yang dengerin termasuk teman-teman kontributor ya di podcast ini selalu punya cita-cita untuk besoknya tuh untuk jauh jadi lebih baik daripada hari Mm -hmm, ini oke kita tutup sebelum tutup sorry aku mau rangkum sedikit hari ini kita udah bahas mengenai harapan itu sendiri Ujian-ujian yang kita hadapi ketika kita mau memenuhi harapan itu Terus ada pembahasan mengenai optimis lawan pesimis Gimana kita bisa merubah gaya pikir kita yang tadinya pesimis menjadi optimis Terus kita juga tadi ngebahas mengenai growth mindset Dan bahasa yang bisa digunakan untuk membuat kita tuh jadi Punya growth mindset dan bukan fixed mindset Dan terakhir pentingnya lingkungan dan self talk ke diri sendiri supaya kita bisa menjadi lebih optimis. Oke? Okay? <tuh> Oke. Okay. Terima kasih buat Cihan dan Sherlyah sharingnya hari ini. Kita berharap supaya obrolan santai ini bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Oke. Okay. Oke. Okay? Thank you Cihan, Thank yeah, you Sherlyah. Terus kita ketemu juga. lagi di chapter berikutnya yang berjudul. Parenting for Great Oh ini buat teman-teman yang udah jadi orang tua, orang tua atau yang sebentar lagi bakal jadi orang tua nih. Yeah. Oke, okay. kita tunggu di episode berikutnya pembahasannya kayak gimana. Oke, okay? okay. thank you semua, thank you
3: juga, bye. Bye.